0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Velkommen til en ny episode av Tabletalks. Rundt bordet i dag sitter...
0: Jo, rundt Sjåstad redaktør i Logos og medarbeider i Bibelselskapet.
2: Reidar Valvik, tidligere professor i Nye Testamentet ved Mennighetsfakultetet.
1: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes, og er til daglig prest i Rynberge Kirke Delk i Oslo. Texten vi skal lese sammen i dag, den står i Johannes Evangeliet i kapittel 21 fra det første verset, og vi leser sammen i Jesu navn. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Sebedeus sønene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten.» Men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine», sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garne ut på høyre side båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garne ut, og nå klarte de ikke å dra det opp så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bant han kappen om sig den han hade tatt av, og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter sig De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet til land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glønne. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gick Jesus fram tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbartet sig for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Ja, da er vi altså fortsatt i påskeuka, selv om landet for och tänker tenker at påsken nettopp er slutt. Og i teksten min nettopp har lest, så får vi høre om et møte mellom den oppstandende Jesus og hans disipler. Disiplene har en eller annen grund vent tilbake til å gjøre det de gjorde før Jesus første gang møtte de, nemlig de fisker. Og nå er han tilbake, og det er jo spennende og mange tydelige ting det som her skjer. Teksten min nettopp har lest står som helt til slutten av Johannes evangeliet og er på en måte opptakt til en veldig kjent historie, nettopp det som er prekentekst neste år på denne dagen oppresningen av Peter der han får spørsmål om han elsker Jesus tre ganger. Så der står med på stranda, sammen med syva av Jesu disipler og Jesus, den oppstandende. Men de kjenner han altså ikke igen og det er jo i grunn... Det er jo litt sånn typisk ved disse påskehendelsene etter oppstandelsen at flere får møte Jesus, men de, de kjenner han ikke igjen.
2: Nei, altså det... Det er jo egentlig litt, uh, underlig, men uh, det er en av dem som kjenner ham igjen, den disiplen som um, Jesus hadde kjær. Uh, han registrerer jo hvem han er, og sier det er Herren. Og ja. det er i seg selv en intressant uh, formulering, fordi den spesielle uh, formen, altså det er Herren i bestemt form, den dukker jo opp, særlig i forbindelse med med oppstandelsen på påskedag, så sier jo Maria Magdalena til disiplene «Jeg har sett Herren». Og senere sier eh, disiplene samlet til Thomas «Vi har sett Herren». Og nå kommer det som liksom for tredje gang eh, at en av disiplene på sett og vis bekjenner dette, hvem Jesus er, det er Herren». Og i det ligger det noe mer enn de gangene i evangeliene hvor bare Jesus omtales som Herre, for det kan være et sånn høflige tiltale. Men når det står Herren i bestemt form, så viser jo det til å sette og vise Guds navnet, eh, som er brukt i det gamle testamentet. Om eh, Yahweh, her Israels Gud, her er det brukt om om Jesus.
1: Der er vi jo inne kanske på noe av selve oppstandelsens poeng egentlig, altså for hva er det betyr det er selvfølgelig mange ting, men eh, fremfor alt så er det med å bekrefte nettopp Jesus spesielle eh, natur eller oppdrag om du vil, han er faktisk ikke bare en eller annen forbryter som har gjort noe han ikke skulle, men han er Guds sønn, og dermed selv Gud, Herren
0: Køy kan kunde tänka så att disciplan och nu då har fått med ärfrukt för Jesus. Ser de mycket till talen sånn som de har gjort för men bruke ett ska jag säga mer ett högre namn på med ärbördigt namn. Att de skönde kanske ännu mer att han är Gud.
1: Det har jo vært et motiv underveis i hele fortellingen om Jesus og disiplene, at de strever litt med å liksom få helt på plass hvem han egentlig er. Så det tenker jeg høres ut som en, en, god, en god tanke. Reidar, du hadde noe du ville si.
2: Ja, jeg bare tenker at det er på en sett og vis, det er jo denne kjennelsen som vi, vi finner i kapittelet foran, når Thomas eh, møter den oppstandende og skjønner at det er denne Jesus som ble korsfestet som faktisk står i livet foran han og han sier min Herre og min Gud det er jo liksom den maksimale bekjennelsen vi finner i Johannes Evangeliet og den lever da videre i Kapitel 21
1: det, jo, det griper jo på en måte tilbake til begynnelsen så å si da Johannes Evangeliet begynner jo veldig høyt Eh, hvor eh, i det som kalles prologen en, sant, man sier at ordet var hos Gud, ordet var Gud, så det er jo en extremt høy bestemmelse av Jesus og hvem han er, og så er det akkurat som at jeg var litt inne på i sted, denne her underveis i fortellingen, så, så er det hele tiden dette spørsmålet som forhandles da, hvem er denne mannen, og Jesus gjør jo en del tegn eh, for folket og for disiplene eh, som tjener til å på en måte underbygge eller bekrefte eh, hvem han er vanligtvis och rena man vel med att det är sådant sju i Johannes evangeliet. Eh, dette, det er ju tecken han gör i denna berättelsen som min har läst. Eh, som eh, många har eh, fundert på vad betydningen ska være av. Eh, det jo, de har alltså drev som min har läst, inte så får de ingenting. Eh, så ser Jesus kastar ut tågarna på högra sidan båten jeg har fisket litt og jeg vet såpass at det spiller jo ingen roll, vilken side båten du fisker på men her gjør det likevel hele forskjellen da skjønner vi jo at det er et tegn og et under egentlig Jesus her gjør som vel bidrar til at nettopp Johannes Disippelen får øyne opp for hvem, hvem det som står der inne på stranda og snakker til de
2: Dette, dette er jo på en slags vis noe som ikke Knytter tilbake til en tidligere fortelling, ikke i Johannes evangeliet nok, men i, i Lukas. I Lukas kapittel 5, så står det om en annen gang Jesus gikk ved Genesaret sjøen, og der får han altså møte Simon Peter, og... Vi får egentlig en, en tilsvarende situasjon, hvor Jesus sier til Peter at han skal legge ut på dyp og kaste ut garne, men da sier Peter at det har de holdt på med hele natten uten å få noe. Men så gjør de det likevel på Jesu ord, og de fikk så, fik så mye fisk i garne at det holdt på å revne. Så der har vi liksom dette møtet med Fiskeren Simon Peter, som nå kommer på nytt i slutten av historien om Jesu jordeliv.
1: Dermed er vi liksom inne igjen i disiplkallelsen. Det er et grunnleggende element ved kontakten mellom disiplen og Jesus. For det er jo historien i Lukas 5, hvor Jesus faktisk kaller dette for første gang. Jorunn?
0: Jeg på det at det er parallell der med at han har møtt Jesus det skjedde Jesus in på strandene fra en feskebåt før uh, hele gången så kjenner de mycket men med noen unnskyldninger om at de ska kaste på andre siden nå, skal, nå gjør en bare sånn som han har sagt og de får fesk og så käm Peter på at nå må de inn til Jesus uh, kan seg når de kommer inn på strandene det vet vi jo ikke noe om men han sier neppe, det er sånn som men sa første gangen i de første fortellingene. Peter sier til Jesus, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!» Nå behøver han ikke å si det, for han vet det på bakgrunnen av det som skjedde i påsken. Og så har han veldig behov for å komme upp til Jesus.
1: Det jo, som du er inne på, Reda, du nevner den historien i Lukas 5, men som du er inne på nå, Jorgen, det griper jo tilbake ut til um, hendelser i selve påskefortellingen med Peters uh, fornektelse, ikke sant? For Peter må jo ha lagt veldig opp i uh, minnet. Det er jo så mange dager det snakker om. Uh, det er vel åtte dager, hvis jeg har lest riktig. Ja. Uh, og da er det jo faktisk noe rent språklig i denne teksten som på en måte knytter oss tilbake til eh, hendelsene i, på langfredag morgen. Eh, to ganger i nytestementet brukes et kreskord som er forbål eller kullil, antrakian. Og det er her i den teksten vi leste nå, så er det kapitel kapittel 18 i Johannes evangeliet hvor Peter fornekter. Eh, så det virker som om på en måte Johannes prøver å underbygge den sammenhengen mellom Peters fall og nå Peters oppreisning i, i den teksten som kommer like etter vår tekst så allerede här. så er Peter på en måte på, i bevegelse tilbake til Jesus
2: Ja, jeg tenker det er et veldig viktig poeng det er jo riktig at det, ikke hele dette kapittel 21 er tekst i år men det er en fortelling Um, som ikke slutter i vers 14 men på sett og vis uh, slutter først i uh, vers 23 uh, etter denne samtalen mellom Jesus og Peter så jeg tror det er viktigt at når man leser um, denne teksten så bør man tenke på helheten det står i for det er klart at det poenget som du nevnte med kullilden som opp, uh, som bare finnes to steder det er jo med å understreke at det er en sammenheng. Og når Jesus sant, da, i teksten som er etter vår prekentekst spør Peter tre ganger om han elsker ham, så er jo det helt klart en en forbindelse til dette at Peter fornektet han tre ganger. Så hele, hele Peters oppdrag blir på en sett vis eh, konfirmert i denne teksten. Han fick tidlig eh, oppdrag om å, om å fiske, være menneskefisker. Eh, nå er det et annet bilde som brukes i den teksten, nemlig om at han skal ha ansvar for Jesu lam, «fø mine lam, og være jete for sevnene mine». Så det er viktig å se denne sammenhengen. Jeg synes det blir veldig oppbyggelig når man ser hvordan altså Peters oppreisning blir en väldigt viktig sak i hele dette kapittelet.
1: Vi har stoppet litt ved noen av enkelthetene i, i teksten, og det er jo flere ting som vi gjerne kanskje kunne uh, stoppe litt ved. Uh, jeg tänkte på uh, for eksempel uh, detta med att... Dette skjer så å si på natta, eller i hvert fall akkurat i overgangen mellom natt og dag. Eh, Johannes evangeliet er jo veldig kjent for å bruke bildespråk, og så er det liksom kontrasten mellom lys og mørke og sånn. Eh, så det, liksom, det, det virker for meg som at det er et slags poeng, at dette her skjer så å si i lysningen. Eh, og dermed så er med jo liksom tilbake til selve oppsannelsesfortellingen i Johannes eh, og de andre evangeliene, som jo nettopp skjer. Idé det det gryr av dag, mørke viker, og så får det møte den oppstanden eller finne den tomme graven. Så det er på en måte en oppstandelseshistorie på nytt, dette her, som gör jo deler en del fellestrekk som jeg har vært inne på. Og Jesus kalles jo av lyse i Johannes evangeliet, så det er nettopp helt tilfeldig at dette her understrekes at dette er på morrakvisten. lyse. det sier Jesus, er allerede på stranda, og dermed så er vi fort inne i påskefortellingen. En annen ting vi, som jeg vet har vært mye samtale om rundt for BE, er jo dette tallet på fiskene. Det har vært morsomt å høre vad dere har, har på det. 153 store fisker. Vad skal vi gjøre ut av det dere?
2: Ja, det har jo vært spekulert eh, mye det, og allerede fra Oldsirken har man jo diskutert eh, i det vi og det brev, om, om dette tallet har noen eh, symbolsk betydning da. Og det er vel Hieronymus som, som sier at det man regnet med i antiken var at det fantes 153 ulike fiskesorter, og at dette da skulle si om totaliteten av ikke bare fisk, men også av at det er et universelt perspektiv på, på dette å fiske mennesker eh, inn eh, i tilknytning til, til dette begrepet om å fiske mennesker, eh, være menneskefisker. Hvor viktig det er, altså om det er treffet, det er veldig vanskelig å si. Jeg tror kanskje, eh, man kan jo spørre om det faktisk bare er en sånn eh, minne om det som faktisk skjedde, det er jo litt morsomt å se hvordan denne teksten starter, ikke sant? Det fortelles at siden åpenbart Jesus er ennå en gang, och det gikk slik til, står det. Det gikk slik til. Og på slutten av dette kapitel i vers 24, så står det att det er denne disiplen som vittner om allt det, som, og som har skrevet dette. Det, altså, det virker som om man har et øyenvittne som nå forteller sin historie, og han husker det at det var 153 fisk de fikk. Det kan han det så enkelt.
0: Jeg tenker det kan blå over et kanskje like stort poeng at hele galen var fullt, men det revna ikke. Det var noe som holdt det sammen. Jeg vet ikke om det var garnet i seg selv som var så sterkt men det var kanske en måte for Gud å vise disiplene på at her er det han som skal passe på at hele fangsten blir med inn til land det er ikke noe som, som disiplene kan lage av mot eller garn som er sterkt nok til å gjøre så för meg er det viktigere enn att det var 153
1: som så, det er jo et veldig stort antal og det understreks jo at fisken var stor. Så jeg tenker det du sier der, Jorunn, er nok et like bra spor å, å ikke henge sig så mye opp i symbolikken, bortsett fra det at det er veldig mange. Da. Og samtidig så er det jo da, hvis en håller fast på at det hovedpoeng er mange fisk, så blir jo kontrasten mellom den første den andre, det første og det andre kastet blir veldig poengtert de hade så å si, vent tilbake til sitt gamle liv, så finner de at det er, på en måte, det er tomt, fryktløst, det blir ikke noe ut av det, der de vakser rundt på sjøen hele natta. Men når Jesus, den oppstandende, kommer in i bildet, og de går på hans befaling, da, da blir det andre boller, da blir det andre fisk. Det virker som det er jo et poeng her, som liksom understreke forskjellen på, så å si, gå i egen kraft, om du vil, eller å gå med med Jesu bud og befaling.
2: Ellers er det jo et eh, annet veldig oppbyggelig poeng i denne teksten, synes jeg, eh, fordi man tänker at det, det viktige her var jo at disiplene fikk eh, mye fisk, og dermed eh, kunne de få noe mat å spise. Men på sett og vis så var jo det allerede i stand på, på forhånd. For når, når de kom i land står det, så så de et bål, og det lå fisk og brød på glørene. Så Jesus hadde allerede fisk og brød klar, og så sier han at det skal komme med noe av fiskene, men det virker ikke som det er de fiskene som de kommer med der som er det viktige. Og det er Jesus som da inviterer i vers 12 til måltidet. Kom og få mat. Dette er jo viktig poeng. Sånn. Det er Jesus som inviterer till ett måltid. Og det står da også at um, i den näste verset, vers 13, så gick Jesus fram, tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Det er Jesus som er verden for dette måltidet, og det er klart det gir jo veldig assosiasjoner til eh, nattverden hvor det Jesus som er eh, verden for måltidet riktig nok er det ikke brød og vin men det er, brød, det, det er brød og fisk sånn som det har vært i noen andre historier i evangeliene, når Jesus møtter 5000 og sånn, så det jo det samme, og det virker som det er en, en, en slags eh, sammenheng med disse måltidene som Jesus har hatt med disiplene før også han inviterer dem til måltid med seg
1: ja det er jo akkurat vi har liksom vært litt inne på det men det trekkes jo veldig mange tråder til store deler av, av evangeliene her både Johannes evangeliet men det er de andre som vi har kommentert så det, på, måte, det, på den måten så er denne teksten liksom dypt forankret i en brei erfaring med Jesus sånn som vi kan lese den
2: ja, det sier noe om uh, viktigheten av å lese tekstene i sammenheng. Altså, man kan lese denne prekenteksten helt, helt uh, isolert, men da vil man jo miste uh, alla de der linkene som er til andre deler av Johannes Evangeliet og generelt til, uh, til tekstene om Jesu virke og dette med Peter og hans uh, historie, så det, det er, sier noe om, om viktigheten av å, å lese det i den, i den større sammenhengen tenker jeg er et veldig sunt poeng når det gjelder å omgås bibeltekster
1: det er jo faktisk en, en tekst til som vi ikke har kommentert sammenhengen med men det var lite tilbake til det med at ofte så blir ikke den oppstanden gjenkjent sånn med en gang og da er det jo Emmaus i i ja uh, i, i Lukas 24 som är en viktig text ikvant var nettop Jesus igenkänns när han bryter brödet står det ju där helt explicit. Eh uh, när ser du för så vidt lite grann för själve i det i vår tekst her. då. Den poängen är bara att se si nog mer om att uh, det är väldigt rikt tillfånga associationer utgår här i den texten. Men så skal man ju preke over dette da og da må man jo kanske noen ganger eh, velge litt er det noen som har lyst til å prøve seg på en oppsummering av hva teksten formidler til oss er et type budskap eller... ja. det er jo ikke så lett den,
0: eh... Jeg tenker det at eh, i alle tekstene som vi leser så er det jo Jesus som er hovedperson og vi får vetta mer om Jesus i den. Samtidig så tenker jeg det at det är en trøst för mange av oss å lese om Peter. At Peter, tross det han har gjort, ikke kun vent till at var hadde kommet til land med och kom bort till Jesus, men att han hopper i sjøen med kleden på, selv om han har bindet den rundt seg. Han binder rett og slett rundt seg da, i sjøen så her er det noe som står på for den ivrige Peter vi vet jo at han er en ivrig mann før både når det gjelder det å bekjenne og det å si ting rett ut men her ser vi at her har han antagelig enda mer behov enn noen gang før for å komme bort til Jesus
1: på den måten og vi sier jo...
0: antagelig at at Jesus har sagt at han skulle ha en spesiell helsing. Det var det de som møtte Jesus i Hagans fikk beskjed om, at de skulle helse til, til disiplene og til Peter, så at Peter har fått bekreftet det at Jesus har ikke slått hånden av ham.
2: Ja, jeg, jeg tror det er, det er grunnskyld å understreke dette er en text som i særlig grad dreier seg om Peter. Altså det er ikke til å bort fra det. Man ser jo hvordan den starter, og de ulike disiplene nevnes, og er det er Peter som nevnes først, og det Peter som tar initiativ til å eh, fiske. Og det er i samtale med, og det er Peter sant, som, som kaster seg i sjøen og, og, og kommer i land. Först och samtalen etter vår text drejer sig ju uh, om om Peters roll så uh, detta är på sätt och vis en slags en i evangeliet av uh, Peter och hans gärning han blev ett første som var kalt till att være disippel i alla fall den som fick så å si ledarrollen men hans viktigt uh, men han blev alltså tydligt satt in i varmen igjen, for å si det sånn, og, og fikk oppdraget fornyet og forsterket i, i den teksten, teksten som følger etter vår tekst.
1: Ja, og jeg Peter han viser jo ofte vei i ord i Bibelens tekster, og her viser han jo vei handling, sånn som du var inne på jorden, og som du oppsummerer redder. Han viser også veldig tydelig at veien tilbake til Jesus, om du vil, etter et fall, den er åpen faktisk og gjennom Peters initiativrike og liksom boblende behov for å komme til Jesus, så får vi andre jo se hvordan Jesus møter nettopp Peter, og andre som har falt, får vi tenke da, enten det gjelder oss eller noen vi kjenner. Det finnes oppreisning, og det finnes nye muligheter og en ny tillit. Ja, det finnes tilgivelse, må vi si, hos Jesus. Og det er jo faktisk et veldig viktig poeng, både for Peters del og for, for vår del når jeg har lest denne teksten, så har jeg blitt litt sånn tatt av den omsorgen Jesus har, altså, for de disiplene sine. Han, de har vært ute kjempe natten, og kjempet hele natta, så står han der, som du var inne på reda, med fisk og brød, måltid er klart, vær god, kom, til at Jesus er i, som den oppstandende, fortsatt har den samme omsorgen for sine, som han hadde underveis på vandringen. Og det jo, kan du mye få lov til å liksom legge oss selv inn i, da tenker jeg, å ta imot den omsorgen.
0: Og så tenker jeg det, det kan jeg legge for mye, mye in i teksten men når det da står i første verset at Jesus åpenbarte seg enda en gang altså det var en gang til for disiplene så tenker jeg det viser jo det at Jesus har omsorg for, for disiplene sine og uansett hvordan de var enten om de hadde gått ut fra fisk eller om de hadde svømmet inn til land så ville han møte dem igjen og det tenker jeg Jesus er likens så at han vill møte oss gjennom ordet sitt og ved nattverdbordet i det helge samfunnet. Enten det nå via internett eller vi, sånn som vi vanligvis bruker å møte på i kirka eller på et annet møte lokale. Ved at Jesus åpenbarer sig igen och igen och igen. Det synes jeg er veldig fint å tenke på når jeg leser denne teksten.
2: Ja, det, står, det slutter jo med at det, dette var tredje gang Jesus åpenbart sig for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Men det var jo ikke siste gang. Altså, i fortellingen så var det på en måte siste gang da Johannes forteller om et slik møte. Men det er jo helt riktig, sånn du sier, Jorunn. Det var jo ikke siste gang Jesus åpenbart sig for han åpenbarer seg på nytt og på nytt i, i ordet og kommer oss i møter da på nattvei. Så det han han kommer og gir, sånn som han gjorde på denne siste gangen, kom og få mat. Det er en invitasjon som står ved laget til tidene sende.
1: Med den svært oppbyggelige konklusjonen så er vår sending snart til ene. Takk for at du følgte med, og velkommen tilbake till en nye Tabletalks-episode neste uke.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen